0: 1996. Une mystérieuse femme attire l'homme d'affaires Frank Black dans un autre état, en lui promettant une transaction lucrative. Quand il disparaît, les agents emploient tous les moyens pour trouver le coupable et le convaincre de révéler la vérité. Vous écoutez les dossiers du FBI. Épisode 11. Une rivalité mortelle. Première partie.
1: L'aéroport international de Newark au New Jersey. Le samedi 24 février 1996, le vol 45 de la Kiwi Airlines décolla en partance pour West Palm Beach en Floride. Frank Black, 58 ans, comptait parmi les passagers. Black était à la tête d'une fructueuse entreprise d'autobus scolaire à Andover au New Jersey. ce multimillionnaire s'en allait en Floride pour y rencontrer un nouveau contact d'affaires. Black avait dit à sa famille et à ses collègues qu'il serait de retour le lundi suivant, juste à temps pour la réunion hebdomadaire. Il leur dit également que la personne qu'il devait rencontrer en Floride s'appelait Mia Giordano. Elle devait aller le chercher à l'aéroport. Ensuite, elle lui avait promis de lui présenter ses partenaires éventuels. Black souhaitait secrètement prendre sa retraite après avoir conclu cette affaire. En voyant qu'il ne rentrait pas le lundi, les membres de sa famille contactèrent la police d'état du New Jersey. Le sergent-détective Lee Lady fut l'un des enquêteurs assignés à ce cas de disparition.
2: Il appelait fréquemment à la maison. Il voulait également toujours savoir comment les choses allaient au bureau. C'était le genre d'entrepreneur qui s'implique dans tout. Sans Frank, l'entreprise ne fonctionnait pas vraiment. C'est la raison pour laquelle ses employés s'inquiétaient de cette soudaine disparition. Frank n'avait jamais négligé ainsi ses affaires.
1: Les enquêteurs du New Jersey interrogèrent Liana, la fille de Black, ainsi que Sally Roberts, sa conjointe et la gérante du bureau. Liana déclara que son père avait manqué une importante réunion où il devait discuter de la vente de son entreprise. De plus, il n'avait pas pris les messages qu'elle avait laissés sur son téléphone portable. Selon Sally Roberts, Mia Giordano, la femme de Floride, avait appelé à maintes reprises, mais elle n'avait jamais laissé son numéro de téléphone. Elle disait représenter une société du nom de Valdez Exportation. Elle s'était décrite à Black afin qu'il puisse la reconnaître à l'aéroport. Elle était blonde et mesurait 1m52. Un détective rendit visite à l'agent de voyage qui avait fait la réservation du billet d'avion de Black. Ce dernier confirma que Black lui avait acheté un aller simple pour la Floride. Il n'avait pas loué de voiture puisque son contact en Floride devait aller le chercher à l'aéroport. Les relevés de la compagnie d'aviation indiquaient que Black s'était bien trouvé à bord de l'appareil. Mais il ne s'était enregistré à aucun hôtel en arrivant à West Palm Beach. En examinant les transactions portées sur ces cartes de crédit, on constata cependant qu'il les avait utilisées en Floride. Pour suivre cette piste, les détectives du New Jersey contactèrent le bureau de Fort Pierce du service de police de la Floride. On confia l'affaire à l'agent Michael Driscoll. Une des cartes de crédit de Frank
3: Black a été utilisée au Embassy Suites de Riviera Beach entre 1h et 2h du matin. C'était dans la nuit du 24 au 25 février. Ensuite, vers 4h du matin, une autre de ces cartes de crédit a été utilisée pour régler une note d'essence dans une station service du nord de Miami.
1: C'était plutôt étrange, puisqu'il n'avait pas loué de voiture. L'agent interrogea l'employé qui travaillait cette nuit-là. Il ne reconnut pas Black sur la photo qu'on lui présenta. Les pompes à essence étaient toutes équipées d'un système de paiement automatisé par carte de crédit. Personne à la station n'avait donc eu de contact avec Black ou avec la personne qui avait utilisé sa carte de crédit. L'employé ne se rappelait pas non plus avoir vu une femme dont la description correspondait à celle de Mia Giordano. Driscoll contacta le secrétaire de la division des corporations de la Floride pour obtenir l'adresse de Valdez Exportation, l'entreprise que dirigeait Mia Giordano. Cette entreprise n'était pas enregistrée dans le système de l'État. Il essaya ensuite de retracer la mystérieuse femme. «
3: Nous avons effectué des recherches exhaustives pour identifier quiconque dont le nom serait Mia Giordano. » Mais nous n'en avons trouvé aucune en Floride, ni personne dont le nom aurait été ressemblant. Nous avons ensuite fait des recherches au New Jersey, où nous avons obtenu
1: les mêmes résultats négatifs. Le 1er mars, un détective de la police d'état du New Jersey se rendit en Floride, là où la piste de Frank Black s'était soudain arrêtée. Personne n'avait eu de ces nouvelles depuis plusieurs jours. Les détectives croyaient maintenant qu'il avait été victime d'un meurtre. Leur principal suspecte une femme qui se faisait appeler Mia Giordano, était impossible à retracer. Les enquêteurs concentrèrent leurs efforts sur les appels qu'avait reçus Black au cours des quelques jours précédant son départ pour la Floride.
3: Nous avons obtenu les relevés téléphoniques de Frank Black et constaté qu'on l'avait appelé d'une résidence de Jupiter.
0: Agent spécial Michael Driscoll.
3: Cette résidence était louée par une certaine Lisa Costello.
1: Elle n'était pas blonde comme Mia, mais elle mesurait aussi 1,52 m comme l'avait dit la suspecte. L'heure des appels de Lisa Costello correspondait à celle de la prétendue Mia Giordano quand elle avait convenu de rencontrer Black en Floride.
2: Mia Giordano était un personnage fictif. Elle n'a jamais existé. Sergent détective Lily dit. Elle devait conclure un marché avec Frank Black, mais en réalité, Mia Giordano était Lisa Costello.
1: Les enquêteurs montrèrent la photo de Costello à l'hôtel où la carte de crédit de Black avait été utilisée le 25 février. L'établissement était directement situé sur le bord de mer, à Riviera Beach. L'agent de l'État demanda à parler au commis en service lors de la nuit en question. Pendant qu'il l'attendait, il vérifia l'appareil téléphonique utilisé à l'aide de la carte de crédit de Black. Comme pour la pompe à essence, le client ne signait pas. Il ne faisait qu'insérer sa carte de crédit. N'importe qui pouvait avoir effectué l'appel. Karine Voorhees travaillait à la réception au cours de la nuit. Elle ne reconnut pas Frank Black sur la photo. Elle se rappelait toutefois une cliente venue au cours de cette nuit. Vers 2 heures du matin, une femme aux cheveux foncés avait demandé à louer une chambre. Quand elle avait appris que l'hôtel était complet, elle s'était servie du téléphone public pour trouver une chambre ailleurs. C'était à ce moment-là que la carte de crédit de Frank Black avait été utilisée sur le téléphone. Voorhees décrivit la femme. Elle était dans la trentaine, elle avait les cheveux bruns et mesurait un peu plus d'un mètre cinquante. Driscoll montra alors à Voorhees la photo de six femmes différentes. Sans hésiter, elle choisit celle de Lisa Costello. Les enquêteurs de Floride commencèrent dès lors à surveiller étroitement la suspecte. Ils l'apprirent en filature pendant quelques jours, pour connaître sa routine et découvrir ses contacts. Ils s'aperçurent bientôt que Costello avait une liaison avec un certain Alan McCurley. Les enquêteurs vérifièrent ses antécédents. Comme Frank Black, McCurley était propriétaire d'une entreprise de transport au New Jersey, mais il s'était établi en Floride. Les deux hommes se connaissaient depuis presque toujours.
2: Alan McAuley et Frank Black sont devenus des rivaux avec les années.
0: Sergent-détective Lily dit.
2: Leurs deux entreprises de transport étaient situées à 15 km de distance l'une de l'autre. Bien qu'ils aient eu chacun leur propre entreprise et des contrats différents, ils étaient perpétuellement en concurrence.
1: Des relevés téléphoniques indiquaient que Black avait reçu des appels récemment depuis la résidence de Floride de McCurley. C'était étrange compte tenu du fait qu'ils étaient des ennemis jurés. Les détectives parlèrent à nouveau à la gérante de l'entreprise de Black. Sally Roberts leur dit que Black et McCurley avaient déjà été amis, mais que leur rivalité en affaires avait fini par en faire les pires ennemis. Elle leur raconta la dernière rencontre des deux hommes à laquelle elle avait assisté. C'était lors d'un banquet organisé par l'industrie en janvier 1996. Frank et elle discutaient avec des amis lorsque McCurley s'était approché d'eux. Il en voulait à Black de lui avoir volé l'un de ses plus importants clients. Il l'avait alors menacé.
3: Il a dit qu'il allait finir par l'avoir
0: agent spécial Michael Driscoll.
3: Ça pouvait signifier qu'il voulait l'obliger à quitter les affaires, mais ça pouvait aussi dire qu'il comptait le tuer un jour.
1: Black ne prit pas cette menace à la légère. Par la suite, il évitait d'aller à toute réunion où McCurley pouvait être présent, à moins d'être accompagné d'un collègue. Les enquêteurs contactèrent McCurley pour lui demander s'il avait vu ou parlé à Frank Black depuis peu. McCurley nia l'avoir appelé au cours des jours précédant le voyage de Black en Floride.
3: Le fait qu'il ait nié avoir fait ses appels à l'entreprise de Frank Black, alors que nous savions pertinemment que c'était le cas, nous poussait à croire
1: que quelque chose ne tournait pas rond. Les enquêteurs croyaient que McCurley et Costello avaient tué Frank Black. Mais ils devaient trouver des preuves solides. Ils firent appel à l'assistant du procureur Robert Belanger. L'une des premières choses que le service de police de la Floride a voulu
2: utiliser, c'était les micros. On doit avoir une très bonne raison pour écouter les conversations téléphoniques d'un individu. Nous avons donc rempli toutes les demandes requises et obtenu l'autorisation d'écouter les conversations téléphoniques
1: d'Alan McCurley. Malheureusement, les enquêteurs n'eurent pas l'occasion d'entendre beaucoup de conversations entre McCurley et Costello, puisqu'elle vivait désormais avec lui. S'il parlait de la disparition de Black, ce n'était pas au téléphone. Pour enregistrer une conversation incriminante, les enquêteurs devaient cacher les micros dans la maison du suspect lui-même. Après maintes formalités... Un juge signa le mandat autorisant les enquêteurs à dissimuler des micros chez McCurley. Ils s'installèrent ensuite devant chez lui pour surveiller et écouter. Avec un peu de chance, le couple discuterait de ce qui était arrivé à Frank Black. Mais Alan McCurley et Lisa Costello étaient extrêmement prudents. tellement que les enquêteurs en vinrent à croire qu'ils se savaient épier. Chaque fois qu'ils commençaient à parler de ça, il augmentait le volume de la radio.
0: Robert Belanger, assistant du procureur.
2: Nous nous sommes bientôt retrouvés avec des centaines d'heures
1: d'enregistrement où l'on n'entendait que de la musique. Le corps de Black n'avait pas été retrouvé. McCurley et Costello pouvaient échapper aux autorités tant qu'ils garderaient le silence. Les enquêteurs vérifièrent auprès des morgues des comtés de Palm Beach, de Broward et de Dade, les derniers endroits où Black était allé. Aucun des corps arrivés récemment ne correspondait à la description de Frank Black. Si McCurley et Costello l'avaient tué, ils avaient bien brouillé les pistes. L'agent spécial Michael Driscoll, du service judiciaire de l'État de la Floride, exprima sa frustration à son ami Jay Miller, agent du FBI.
3: Nous avions l'habitude de jouer au racquetball ensemble. Il me demandait souvent comment l'affaire progressait. Je lui disais, nous avons quelques petites choses, mais sans plus. Il me disait, si tu as besoin d'aide, ça me fera plaisir de te donner un coup de main.
1: En juin 1996, l'agent spécial Jay Miller demanda à être assigné à l'affaire par le biais de son bureau de Fort Pierce.
2: Même si Driscoll et moi étions de proches amis, je ne connaissais pas beaucoup les détails au sujet de la disparition de Frank Black. Mais en voyant son degré de frustration, j'ai décidé d'obtenir plus d'informations. Nous en sommes venus à une entente. La meilleure solution, c'était d'examiner l'affaire
1: depuis le début. Les enquêteurs croyaient que McCurley avait tué Black à la suite d'un contrat d'autobus qui avait échappé à McCurley. Malheureusement, les micros n'avaient pas permis à la police d'obtenir des preuves contre lui. La meilleure piste était d'examiner la rencontre de Black et de Costello. Peut-être que confrontée aux preuves, elle se retournerait contre McCurley. Ce coup risqué pouvait compromettre toute l'enquête.
3: By en remettant à Lisa Costello une assignation à comparaître, on l'encourageait ainsi à venir nous donner des informations en échange de l'immunité.
0: Agent spécial Michael Briscoe.
3: Hypothétiquement, cela signifiait que si elle avouait avoir tué Frank Black, on ne pouvait utiliser cette déclaration contre elle.
1: Le 13 juin 1996, Lisa Costello fut assignée à comparaître devant un grand jury de la Floride. Elle refusa de coopérer et eut une attitude hostile à l'égard des procureurs de l'État qui l'interrogeaient. Le juge l'a mis en garde que si elle refusait de répondre aux questions, il la ferait incarcérer pour outrage au tribunal. Costello ignora la mise en garde. Les enquêteurs croyaient que son refus de coopérer indiquait bien qu'elle était impliquée dans la disparition de Black. Il faudrait toutefois bien plus qu'une intuition pour résoudre cette affaire. Le plan d'assigner Costello à comparaître et de l'effrayer avait échoué. Maintenant que la plus proche alliée de McCurley était derrière les barreaux, les agents n'avaient aucun autre témoin à utiliser contre le suspect. Sans nouvelle piste ni preuve matérielle, l'enquête entourant McCurley risquait de ne jamais aboutir devant les tribunaux. L'agent spécial Michael Driscoll et son équipe étaient plus que jamais déterminés à empêcher que ça se produise.
3: Une de nos sources d'information nous a appris qu'un témoin était prêt à parler. Mais ce témoin craignait pour sa sécurité en raison de la violence d'Alan McCurley. Il croyait que le suspect était un homme violent et qu'il allait se venger s'il nous parlait.
1: Ce témoin s'appelait Bill Anderson. Cet ancien pilote de la marine était l'ami le plus proche de McCurley. Les agents l'interrogèrent chez lui en Floride dans sa maison située sur la même rue que celle de son ami. Comme McCurley et black, Anderson avait possédé une entreprise de transport au New Jersey... Il avait aussi été pilote de ligne après dix ans passés dans l'armée.
2: Tout comme Bill Anderson, Driscoll, Bélanger, l'assistant du procureur et moi-même, avions été des Marines.
0: Agent spécial Jay Miller.
2: Cet homme avait le pouvoir de nous permettre de résoudre l'enquête. Dès le départ, nous avons eu un sentiment d'appartenance commune avec lui.
1: Les enquêteurs croyaient que ce lien entre eux leur permettrait de convaincre Anderson de témoigner contre son ami. Il leur avoua que depuis peu, il remettait en question son amitié avec McCurley. Mais il hésitait encore à divulguer des informations sur la nature de la relation entre McCurley et Black. Les agents étaient persuadés qu'Anderson savait quelque chose qui leur permettrait de clore l'enquête en moins de deux. «
2: On sentait une hésitation de sa part. Nous avons été patients avec lui et nous lui avons donné le temps de faire ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire de chercher des conseils juridiques, par exemple. » Dans notre esprit, il n'y avait pas de doute sur le fait que nous nous adressions à l'individu qui détenait les réponses.
1: Les agents rencontrèrent Anderson à plusieurs occasions et gagnèrent peu à peu sa confiance. Il finit par déclarer qu'Alan McCurley avait fait l'acquisition d'un avion plus tôt au cours de l'année. Il lui avait alors demandé de devenir son pilote d'avion privé en raison de son expérience. En échange, Anderson pouvait utiliser l'appareil de McCurley à loisir. En mars 1996, au cours d'un séjour à Leesburg en Floride, où Anderson supervisait les réparations de l'appareil, McCurley entra en contact avec lui. Il lui dit qu'il voulait survoler l'océan. Anderson lui répondit que l'appareil ne pouvait décoller avant plusieurs jours. Il lui suggéra ensuite de louer un autre avion, mais McCurley lui dit que c'était impossible. Personne ne devait savoir qu'ils avaient pris l'avion. Anderson lui demanda alors pourquoi.
2: McCurley a confié à Bill qu'il avait tiré sur Frank Black et qu'il avait enveloppé son corps dans du plastique.
0: Agent spécial Jay Miller.
2: Ensuite, il est parti en mer et il a jeté le corps dans l'océan, mais le corps ne coulait pas. En voyant ça, McCurley a pris un couteau pour transpercer le plastique et faire couler le corps dans l'eau.
1: Selon Anderson, il ajouta qu'il craignait que le corps n'ait refait surface. Il voulait survoler le secteur pour s'assurer qu'il n'en restait plus aucune trace. Anderson s'y opposa. Je
2: crois qu'Anderson était réellement en état de choc. Comme Macerly et Black, il avait évolué dans l'industrie du transport. Anderson et Black n'étaient pas amis. De fait, Anderson n'aimait pas Black non plus. Mais on ne tue pas
1: quelqu'un parce que c'est un concurrent. » Selon Anderson, McCurley avait tué Black dans sa maison. Cet ancien pilote des Marines confirmait aux enquêteurs ce qu'il soupçonnait depuis le début. «
3: Cela a été le moment crucial de l'enquête. C'était ce que nous attendions tous. » Je me rappelle avoir expliqué ensuite à Bill qu'il devrait le faire parler de l'affaire pendant que nous enregistrerions la conversation.
0: Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Michael Martin et David O'Donnell, et il a été réalisé par Clinton High. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg. Montage Victor Benamou, avec la voix de Johanna Citruc.
3: Si vous avez aimé cette saison inédite de Criminel, retrouvez toutes les enquêtes spéciales du Bureau fédéral d'investigation dans notre nouveau podcast « Les dossiers du FBI ». À écouter dès le 14 avril 2023 sur toutes les plateformes.